0: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. É, nesse episódio a gente vai tratar sobre a política externa da Alemanha, tratando principalmente dos séculos mais recentes. E para isso nós vamos fazer uma pequena introdução, tratar de alguns dados gerais da história, das tradições políticas, do tipo de regime e tudo que pavimentou e consolidou a política externa do país. Então, vamos lá. É, partindo dos aspectos culturais, a Alemanha tem uma variedade de religiões, costumes e, e tradições que compõem o aspecto cultural, sendo berço de pessoas como Martinho Lutero, eh, Albert Einstein, Karl Marx, Beethoven, Bach e diversas outras personalidades que deixaram marcas significativas na história mundial. E isso criou uma cultura muito vasta no país, combinando diversos elementos eh, como literatura, arte, filosofia, lógica e culinária. E mais especificamente sobre esse último, né, as cervejas alemãs elas são muito populares e a Oktoberfest é uma das festas mais famosas do mundo. Então, provavelmente, em algum momento, é, as, as pessoas já escutaram falar de algum aspecto cultural relevante da Alemanha. E agora se tratando de, dos aspectos mais gerais, a Alemanha é uma república parlamentarista com, com um presente simbólico, que é escolhido pelo, pelo parlamento... E um pouco mais para frente a gente vai explicar melhor como esse sistema funciona. E se tratando de um, de um grande país no centro da Europa, com 83 milhões de habitantes, e que atualmente ocupa a quarta posição de IDH mundial, atingindo a marca de 0,939 e também tendo o maior PIB da Europa, acho que não restam dúvidas de que hoje a Alemanha é uma, é uma grande potência mundial. E apesar disso não ter sido tão diferente durante o século XIX e início do século XX, quando a Alemanha desempenhou um papel importante nas relações internacionais, depois da Segunda Guerra Mundial, fatores como a dependência da Aliança Ocidental e a divisão entre é, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental diminuíram bastante o status do país como ator na política mundial. Depois, com, com o fim da Guerra Fria, a política externa alemã evoluiu de maneira gradual, à medida que os líderes e outros atores políticos domésticos enfrentaram vários novos desafios na política global, mas a gente vai ver esse processo passo a passo para entender melhor como tudo aconteceu ainda. É, depois das três guerras de expansão no, no século XIX e no século XX, os estados vizinhos tinham muitas desconfianças com a Alemanha, principalmente com a Alemanha unificada e isso levou a uma série de diferentes estratégias para lidar com uma chamada questão alemã. Então no final do século XIX, o Império Alemão estava em uma rede de, de alianças bem complexa né? e o colapso dessa rede meio que desencadeou a, a Primeira Guerra Mundial. É, a partir de então, na década de 1920, as potências continentais e, e os Estados Unidos tentaram conter e integrar essa primeira democracia da Alemanha, principalmente através de, de reparações e revisões do tratado de Versalhes né? Com isso, o Império Alemão se tornaria a República de Weimar, que iria durar até o início do regime nazista, uma vez que o sistema de segurança coletiva da Liga das Nações não foi o suficiente para conter o, o avanço do fascismo e do nazifascismo. É, em 1945, é, as forças aliadas finalmente derrotaram as forças Alemãs e ocuparam todos os territórios do chamado Terceiro Reich. É, com a conclusão da Segunda Guerra Mundial é, e com a divisão da, da Alemanha entre... República Democrática Alemã e República Federal Alemã, pode-se dizer que, naquele momento, a questão alemã tinha sido temporariamente resolvida do ponto de vista global. Mas a queda da União Soviética e a subsequente reunificação da Alemanha na década de 90 voltou a levantar é, preocupações entre os Estados vizinhos a respeito da questão alemã. E para a gente entender como o país recém-unificado lidou com essa situação, e voltou a, a uma posição de prestígio no cenário internacional, primeiro a gente precisa analisar algumas questões. Basicamente, são três experiências históricas distintas que precederam a conduta da Alemanha antes e depois da Guerra Fria. Primeiro, no século XIX, a, a busca da elite política do, do Império Alemão por um status de grande potência, juntamente com o com poder, com poder colonial, é, isolou cada vez mais o país do, dos parceiros do Conselho Europeu, e, além disso, internamente, a rápida industrialização do país é, levou a uma desigualdade social muito grande, o que, de certa forma, fomentou um nacionalismo agressivo dentro do, do país. É, em segundo lugar, a Primeira Guerra Mundial e as disposições dos tratados adversários convenceram os, os principais políticos da República de Weimar que eles deveriam cooperar com os estados ocidentais para buscar uma, revis, uma revisão pacífica do... Do, do status que a Alemanha obteve né, depois do tratado, né? O problema foi que, com a crise, de, com a crise econômica né, global de 1929, a, a radicalização da, da cena de dom, dom, doméstica alemã foi eminente. E isso foi definitivo para que o, o sistema democrático fosse varrido e para que o partido nazista ascendesse ao poder. Então, Hitler passou a adotar uma estratégia muito mais agressiva e expansionista, para revisar a força o Tratado de Versalhes. E, além disso, né, o Hitler, como a gente já sabe, conquistaria diversos outros países e promoveria um, um genocídio em massa de, de judeus europeus e diversos outros povos. Além de causar é, diversos outros danos até 1945. Né? É, depois, com, com a rendição da Alemanha nazista, a, as áreas ocupadas foram divididas entre entre as quatro potências vitoriosas, né, os Estados Unidos, a União Soviética, a Grã-Bretanha e a França. E na guerra que se seguiu, as elites da Alemanha Oriental e Ocidental cooperaram com as respectivas potências de ocupação, o que levou ao, ao estabelecimento das duas Alemanhas em 1949. Então, da divisão da Alemanha ao colapso do Muro de Berlim, a política externa da Alemanha ocidental foi moldada tanto por circunstâncias externas quanto por experiências passadas. Em termos materiais, é, a rendição em 1945 e a ocupação militar pelos aliados vitoriosos levaram ao desarmamento total da Alemanha e à perda substancial de território. Quando a União Soviética se tornou um poderoso adversário ideológico, a República Federal da Alemanha passou a promover um, um maior alinhamento com os Estados Unidos e com, com os principais parceiros da Europa Ocidental. Naquele momento, a política ocidental do, do chanceler, chanceler Denauer ele buscava defender uma, a segurança do território da Alemanha. E a Alemanha passava a pretender também, em né, uma última instância, restabelecer a sociedade alemã como parte legítima da civilização ocidental e, assim, garantir uma futura soberania. Mas com, com as constantes agressões soviéticas na, na Europa e na Ásia, em 1950, muitos analistas concluíram que a OTAN tinha que ser transformada em uma força militar para evitar um, um ataque do exército vermelho. Mas alguns, formul, alguns formuladores de políticas, ele, principalmente na França, eles se opunham totalmente ao, ao rearmamento alemão, ou então eram a favor de uma integração profunda das forças, das forças armadas alemãs como uma espécie de, de comunidade europeia de defesa, que fosse supranacional, o que mostra a, a desconfiança que o país tinha dentro do próprio continente. É, então, o chanceler Adenau ele defendia que o armamento o, ele seria uma, uma ferramenta de maior soberania. Então, primeiro ele buscou uma diplomacia de mão dupla para integração com a OTAN e com a Comunidade Europeia de Defesa. É, em 1953, a Alemanha foi capaz de implementar as Forças Armadas, mas respeitando vários compromissos com, é, com, com as organizações internacionais principalmente sobre os limites constitucionais da, da autoridade do Executivo. A, a República Federal da Alemanha aderiu à OTAN em 1955, e mais uma vez essas restrições internas foram reforçadas por obrigação com a organização. O governo Adenauer aceitou que todas as 340 mil forças de combate, de combate alemã fossem designadas para a OTAN, e que a defesa territori territorial da Alemanha seria determinada pela estratégia de defesa da OTAN. Ele também se comprometeu a renunciar à produção de armas atômicas, biológicas, químicas e outras armas pesadas. E para reforçar essa promessa de, de aliança com a OTAN, a Alemanha concordou com, com o envio de várias forças armadas da OTAN para o seu território durante a Guerra Fria. Então, a gente pode dizer que a Alemanha estava seguindo o, os ideais de integração ocidental e revisionismo pacífico que, e, que que eram debatidos né antes da ascensão nazista. E os esforços do Adenauer para obter essa integração política na Europa se concentraram principalmente na França, porque após três guerras em 70 anos, ele acreditava que relações amigáveis e, e duradouras com o antigo rival eram essenciais para a Alemanha e para o futuro da integração europeia. Então, o que a gente pode observar é que durante as décadas de 50 e 60, a segurança e a soberania no Ocidente tiveram clara prioridade sobre a unidade alemã. É, já tratando da Alemanha Oriental, essa princípio não representava um desafio direto à segurança ou legitimidade da democracia da Alemanha Ocidental. Mas, com a Guerra Fria, é, vários milhões de cidadãos da República Democrática fugiram ilegalmente para a Alemanha Ocidental. E isso gerou uma série de movimentos de repressão por parte das tropas soviéticas, é, culminando também na, na construção do Muro de Berlim. E foi nesse contexto que os governos da Alemanha, da, da Alemanha Ocidental argumentaram que a República Federal era a única que representava todos os alemães e se recusava a reconhecer a, a República Democrática e também se negava a reconhecer é, qualquer Estado que estabelecesse relações formais com a RDA. Mas, a partir de 1969, essa política já foi revisada. Em vez disso, o chanceler Brandt iniciou uma política do leste, que era baseada na crença de que a mudança entre os blocos e as duas Alemanhas só poderiam resultar de uma estratégia de aproximação e de mais, inter e mais interação, não de menos. Assim... Enquanto o Chanceler Adenauer já tinha estabelecido relações diplomáticas com a União Soviética em 1955 para garantir o repatriamento de prisioneiros de guerra, o, o governo Brandt iniciou todo um sistema de tratados entre 72 a 1974, que foram os chamados Tratados do Leste. E esses tratados estabeleceram uma relação substancial, especial, econômica e política com a República Democrática Alemã. É, depois que a dominação é, soviética na, da Europa Oriental é, começou a entrar em colapso e o Muro de Berlim caiu em, em novembro de 89, a Alemanha passou a empregar as estratégias de integração ocidental e, e cooperação é, também com, com o Oriente. É, depois, no, no Tratado 2 mais 4, a Alemanha unificada volt, é, resolveu todas as questões territoriais pendentes e, novamente, demonstrando boa vontade, renunciou às armas biológicas, químicas e nucleares, e se obrigou a limitar suas forças, é, suas forças militares né, a 370 mil soldados, novamente. É, agora, tratando um pouco dos fatores econômicos durante o período, a reconstrução e, e a segurança exigiam o, o crescimento da economia alemã que tinha sido destruída pela guerra, além da necessidade da integração internacional. O Plano Marshall não só forneceu a ajuda financeira necessária dos Estados Unidos e acesso ao mercado, mas também iniciou a, a cooperação entre inimigos na, entre, eles, entre eles inimigos, né, na verdade, na Europa Ocidental. Com isso, a Alemanha se tornou um Estado na, um estado comercial na década de 1950 e mais do que triplicou a participação nas exportações mundiais de 3,5% para 11%. É entre Isso entre 1950 e 1965. É, domesticamente, a República Federal buscou uma estratégia frequentemente chamada de caminho do meio. É, essa estratégia promoveu o, o crescimento econômico e a proteção social por meio de uma alta porcentagem de gastos públicos em relação ao público do país. Mas, por outro lado, a, ofertava uma, uma quantidade moderada de empregos públicos. É, já no que diz respeito à questão externa, Aqueles objetivos da Alemanha de segurança e desenvolvimento é, se uniram a, a uma estratégia de aprofundamento da cooperação econômica europeia. É dessa abordagem que surge a integração na comunidade europeia do carvão e do aço, partindo de um esforço mútuo da busca da, da segurança e desenvolvimento. A Alemanha passa, então, a integrar a sua economia de maneira é, mais orientada para as exportações nas, nas instituições europeias. O objetivo claro era a garantia de ganhos cooperativos e tranquilizar os vizinhos ao mesmo tempo. Conscientemente, os governos alemães muitas vezes delegaram competências regulatórias nacionais da, da política externa alemã às organizações internacionais, né? é, como, por exemplo, a Comissão Europeia, o, o Tribunal de Justiça Europeu e, e o Parlamento Europeu. E, ao longo das décadas, essa estratégia foi ganhando maior legitimidade, à medida que os interesses e, e os valores econômicos da Alemanha se tornavam interesses da, da ordem constitucional europeia. É, além do renascimento econômico provido, promovido por essas políticas, a Alemanha passaria a ser aceita por um, um número cada vez maiores de, de Estados-membros da, da União Europeia. E isso implicaria também na, na maior segurança regional, né, protegendo é, interesses econômicos e julgando disputas por meios de instituições europeias comuns. Com isso, basicamente, desde a fundação da República Federal da Alemanha, é, o governo federal sempre foi composto por coalizões, por conta da dificuldade de um único partido obter a maioria absoluta no parlamento. Então, o costume é que a, a agremiação política de uma bancada busque um parceiro para formar a maioria é, para eleger o chanceler, o chanceler é, e compor o gabinete do governo. Então, tratando diretamente do poder legislativo, as leis alemãs elas são aprovadas por maioria simples no parlamento e somente as que dizem respeito a assuntos de competência dos estados seguem para o Bundesrat, que é a, a câmara alta né, do legislativo alemão. É, normativamente a, a lei fundamental ela compromete todas as autoridades do Estado a, a respeitarem né, os direitos humanos, a buscarem a manutenção da paz internacional e, e a buscar também a, uma estratégia de internacionalismo cooperativo, que, processualmente o, o último princípio permite até mesmo a possibilidade de, de uma transferência de poder soberano para as instituições internacionais, como a União Europeia, a OTAN, ou, ou, ou outras. Né? E assim fica claro que os idealizadores do, do pós-guerra na Alemanha eles equipararam o quadro constitucional visando criar mecanismo de fiscalização do poder executivo e também para permitir a cooperação internacional. Então, em termos políticos, tanto o poder legislativo quanto o poder judiciário eles se tornam atores mais importantes no processo de política externa enquanto o executivo buscou e com o tempo até obteve parcialmente uma autonomia na formulação de políticas, é, nas, na, mas só na, diretamente nas instituições internacionais. Né? É, na democracia parlamentar da, parlamentar da Alemanha, o, os governos eles são normalmente colisões de dois ou mais partidos, como a gente mencionou anteriormente. Mas então são raras as colisões que são de, que, que compartilhem mais de 60% da, dos assentos do parlamento. Né? Então, ao longo das últimas décadas, esse cenário significou que os parceiros menores da coalizão eles tiveram uma influência na, na tomada de decisão da política externa. Porque são do, dos parceiros júniors, como eles são chamados, que são retirados os ministros das Relações Exteriores e o vice-chanceler. O vice vice é, entre os principais partidos que fomentam essa competição, a gente pode mencionar pelo lugar a, a União Democrática Cristã, que é o CDU, que foi fundado em 1945 e, e predominou na política alemã do pós-guerra. O partido soma na história cinco chanceleres federais, e sendo o partido atual da chanceler Angela Merkel. E outro, principal partido que a gente, outro importante partido que a gente pode mencionar é a União Social Cristã, né, o CSU que foi fundado no mesmo ano e é considerado um partido irmão do CDU é, desde 1949 eles formam uma bancada única no, no Bundestag e já o, o Partido Social Democrata da Alemanha o SPD é uma reconstituição da legenda homônima fundada em 1869 e ele é mais identificado com o proletariado na Primeira Guerra ele se dividiu em dois partidos e ambos foram proibidos em, em, em 83 pelo regime nazista. Outro partido relevante que a gente pode mencionar é o Partido Verde, que surgiu na década de 80. É, eles participaram por três anos das eleições como uma Chapavulsa, é, defendendo questões é, ambientais, é, feministas, pacifistas. E em, em 83 eles conseguiram formar uma bancada no, no Bundestag. E em 98 eles participaram do governo federal pela primeira vez com o SPD, e atualmente eles são grandes candidatos à, à posição de parceiro júnior. E por fim, a gente pode mencionar também o Partido Liberal Democrático, que foi criado em 48 e é inspirado na tradição do liberalismo, né? é, valorizando a, a filosofia da, da liberdade e o movimento pelos direitos individuais eles também desempenharam um papel central nos governos liderados pelo CDU e pelo SPD, que é, nesses governos eles forneceram o Ministro das Relações Exteriores. E agora, por último mesmo, a gente depois da unificação da Alemanha, é, novos partidos chegaram, que foram o Partido do, do Socialismo Democrático, o PDS, e o Partido da Unidade Socialista, da Unidade Socialista que eles se reuniram para formar uma, uma espécie de coalizão. E esses partidos eles reúnem eleitores que estão mais descontentes, principalmente no, do Antigo Leste. Né? Então eles têm uma, uma agenda mais, mais à esquerda, populista, é, baseando num, num forte modelo de Estado de bem-estar e com uma plataforma mais isolacionista na, na política externa. É, no que se refere à opinião pública, essa pode alterar consideravelmente o curso de um Estado. E com relação à Alemanha, os estudiosos concordam que as atitudes da elite e da sociedade com relação à política externa e às questões de segurança também mudaram. Mas eles diferem substancialmente enquanto a, a variação existe e, e como isso afeta as diferentes áreas da política. As evidências das pesquisas de opinião é, sugerem que a sociedade alemã ainda mantém uma cultura de contenção, ou seja, eles preferem uma política feita por instrumentos não militares, muitas vezes traduzido por sanções econômicas. Mas dados recentes também mostram que o apoio da sociedade à integração europeia enfraqueceu consideravelmente na década de 90. É, a opinião pública de massa alemã ela não era favorável à criação da Zona do Euro nem à abertura de negociações de, de adesão no que diz respeito à, à Turquia ou aos vizinhos da Alemanha no leste da Europa. Apesar apesar do sentimento pró-integracionista tradicional, a história recente contubar, conturbada da, da União Europeia que encontrou várias dificuldades em, em lidar com, com, a crise, com a crise financeira global, além, da, além de que é, houve necessidade de um resgate financeiro de vários do, dos estados, né? então isso diminuiu a confiança que os alemães depositavam na União Europeia. Então fica evidente que a política externa alemã reunificada ganhou grande continuidade ao resolver as é, suas questões internas, estabelecendo e consolidando um sistema eleitoral consistente que estimula a formação de coalizões, é, além da existência de uma Constituição que limita ah, a autonomia do Poder Executivo, que, é, estimulando né, a integração internacional e, e, e institucionalizando uma cultura de contenção militar, é, estabelecendo que a Alemanha nunca age sozinha e, e não deverá permitir um, um outro genocídio. É, esse último item, especificamente, ele foi usado dentro da estrutura multilateral da OTAN e da ONU para legitimar a, as intervenções humanitárias que, que a Alemanha é, passou a dar da, da seguimento a partir da década de 90. É, em resumo, a, a participação do Plano Marshall no final dos anos 40, que levou o bem-estar econômico e a, a reorganização da política interna e a política econômica externa, têm estado ligados à cooperação política e econômica da Alemanha na Europa. Já, já na, nas décadas seguintes, as elites políticas e, e a sociedade da Alemanha desenvolveram uma, um forte apego às instituições europeias, é, incorporando a identidade europeia mais forte entre todos os Estados-membros. É, além disso, o, os fluxos comerciais alem, alem, alemães, eles... É, eles excedem mais de 60% do comércio alemão em geral, só com parceiros da União Europeia. Durante o, os debates para o Tratado de Maastricht, que posteriormente levaria à criação da União Europeia, tanto os Estados alemães quanto o Tribunal Constitucional Federal levantaram preocupações sobre o crescente impacto da legislação europeia. Consequentemente os Estados alemães eles conseguiram extrair uma emenda ao artigo 23 da lei fundamental que concedeu, que concedeu a eles e ao Bundestag o, o poder de veto, se eles pudessem reunir uma maioria de dois terços. Além disso, esse artigo contém vários princípios orientadores para a futura política de integração da Alemanha, é, obrigando o Executivo a, a respeitar os princípios da lei fundamental. Assim, o, o Tribunal Constitucional Federal estabeleceu um certo grau de controle para si mesmo é, em face do executivo e das instituições da, e, da, da Europa, né? E também criou um conjunto de critérios normativos para qualquer transferência adicional de competência para a União Europeia. É, posteriormente, com a criação definitiva da União Europeia e a institucionalização da, da moeda única, as economias da zona do euro se estabilizaram devido às baixas taxas de juros e uma enxurrada de crédito barato, basicamente. <risos> A Alemanha, então, ela se tornou muito competitiva por conta do, dos baixos aumentos salariais e ganhos de eficiência, mas as economias do sul da Europa, elas exploraram linha de créditos baratas, que acabou gerando grandes bolhas de, de investimento. Né? Então, quando a crise é, do crédito global atingiu em 2008, essas economias elas ficaram seriamente expostas. Então, o governo Merkel, primeiro reagiu com muita cautela à crise do euro, é, aconselhando a Grécia e outras economias em dificuldades a seguirem o exemplo da Alemanha, é, ou seja, melhorando a sua, a sua vantagem competitiva. Mas quando a Grécia atingiu o ponto mais crítico da crise em março de 2010, a Chanceler aceitou com uma certa relutância o empréstimo multilateral, que incluía o FMI. O, o governo da, da Merkel rejeitou um, um resgate total para a Grécia né, porque ela temia uma nova intervenção do, do Tribunal Constitucional Federal é, e por conta também de um crescente ceticismo público que foi intensificado pela mídia alemã. Assim, para sustentar o apoio público parlamentar, público e parlamentar, na verdade, é, Berlim passou a insistir em condições rigorosas associadas ao empréstimo. Então, a chancelé alemã solicitou a FMI, que, é, ela, ela solicitou a FMI e, e foi estabelecido que antes de receber o apoio do fundo, as economias é, em dificuldade elas devem ter esgotado completamente todas as capacidades de, de fazer empréstimos financeiros no mercado. E, além disso também foram aceitas condições mais duras para membros da Dona euro com disciplina orçamentária. Então, isso mostra que a política europeia da Alemanha enfraqueceu na medida que a, a própria capacidade do Estado para resolver alguns problemas mais urgentes é, vem diminuindo. Então, a política de integração ainda é a principal característica da política externa alemã, mas essa postura ela se tornou muito muito mais qualificada, desde a reunificação. E com isso, por vezes, os assuntos domésticos e financeiros têm até maior relevância do que os interesses europeus comuns. Então, em conclusão, a, a política externa alemã, ela evoluiu dramaticamente ao longo do tempo. A maior mudança ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, quando a busca da grande estratégia expansionista é, e racista, nazista, né, foi abandonada. E a legitimidade, e a segurança, da democracia se tornou a prioridade. É, uma segunda grande mudança ocorreu após a unificação, é, resultando em uma, uma mudança de restrição militar para intervenções humanitárias e, e também resultando de políticas pró-integracionistas para políticas europeias contingentes. É, esse, esse europeísmo né, contingente agora foi visível na, na resposta cautelosa da Alemanha às novas crises globais. Então, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que, que, que escutou até aqui né? e até a próxima.